0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Hanout de Dietéticas sin Patrocinadores. Empezamos temporada hablando de celiaquía e intolerancia al gluten. Antes de nada, dejarme recordaros que Dietéticas sin Patrocinadores es una asociación científica que tiene como finalidad la divulgación en nutrición y todo lo relacionado, así como eh, de forma independiente, de forma libre y sin la implicación de la industria alimentaria. Aclarar una cosa, Dietéticas en Patrocinadores, como he dicho, es una asociación científica, por lo tanto no somos una asociación profesional y no representamos a ningún grupo profesional relacionado con la nutrición y la dietética. Todo el mundo puede participar y todo el mundo puede ser Lo primero, antes de empezar, el próximo domingo ya sabremos cuál va a ser la, la sede de las jornadas que tendrá el 7 de mayo... Sabéis que hay tres finalistas, que son Vigo, Vitoria y Alicante. Podéis seguir votando por esas candidaturas y el próximo domingo ya sabremos a dónde nos vamos todos en mayo. Por supuesto, estáis todos invitados a, a venir a esas jornadas, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar este off que por primera vez en la historia creo que hemos empezado puntuales. Recordaros, es un debate abierto, por lo tanto, además de los ponentes, podéis hacer vuestras preguntas utilizando el hashtag DSP, aquí KIA, tanto en Twitter como en Facebook, ¿vale? Las personas que se encargan de redes sociales nos harán llegar esas preguntas. Las que, nos de, las que no den tiempo a contestar, las contestaremos después en, en los comentarios del de, vídeo de YouTube. Bueno, os presento. Eh, tenemos cuatro, cinco ponentes de lujo. Andreu Prados es dietista, nutricionista y farmacéutico. Jesús Martínez, que es pediatra en atención primaria. Griselda Herreros, doctora en bioquímica y dietista, nutricionista. Nerea Segura es dietista nutricionista, dietista nutricionista especializada en celiaquía y tenemos un testimonio que es el de Manu Viñuela, que él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, ha sido atleta profesional y además es celiaco. Así que comenzamos. Eh, vamos a empezar por los conceptos. ¿Qué es celiaquía? ¿Nos lo cuentas un poco, Jesús? Sí,
1: hola, sí. hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola Jesús, se te
0: escucha muy bien.
1: Se me escucha, muchas gracias. Ante todo, daros las gracias a todos por haberme invitado a esta asociación y a esta charla tan interesante sobre un tema tan de moda y tan de actualidad. Como podéis entender, eh, como pediatra, eh, la edad infantil es donde se van a diagnosticar el gran porcentaje de casos eh, de intolerancia al gluten y va a ser en esta edad donde... Eh, se nos va a eh, hacer eh, muy frecuente el que seamos nosotros los que eh, tengamos que diagnosticar y dar esas primeras pautas. Eh, quiero empezar eh, definiendo lo que es la celiaquía y para ello traigo eh, un artículo de una revisión eh, muy interesante que se hace en la revista Pediatría Integral el año pasado y que define conceptos y hace una revisión muy a fondo de lo que se sabe hasta ese momento de, de, la, de la pediatría. Yo creo que es el último, la última gran revisión que he publicado. Eh, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, o sea la EPSGAN, define a la enfermedad celíaca en las recomendaciones publicadas ya en el año 2012 como una enfermedad sistemática, es decir, de todo el organismo, de carácter permanente inmunomediada, provocada por el gluten y otras pro prolaminas relacionadas en individuos genéticamente susceptibles y que se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas dependientes del gluten, anticuerpos específicos como los haplotipos HLA, DQ2 y DQ8 y por supuesto la lesión enteropárica. Eh, se sabe que existe una predisposición hereditaria con una penetración incompleta, puesto que los familiares de primer grado tienen 20 veces más riesgo de sufrirla y se desarrolla como resultado de una inter interacción entre factores genéticos, inmunológicos y ambientales, donde el gluten es el primer factor medioambiental. El espectro clínico, todos los síntomas que vemos, y las personas diagnosticadas no es más que la punta de un gran iceberg en el que estas formas sintomáticas solo son esa parte visible, eh, mientras que el gran resto está todavía aún por diagnosticar. El tratamiento actualmente eh, sigue siendo la exclusión del gluten de la dieta de una manera estricta y de por vida. Aunque existen otras muchas líneas de investigación, todavía es pronto para adelantar la implantación de estas otras alternativas, puesto que hay muy pocos estudios. Eh, se marca un hito fundamental que es el descubrimiento del anticuerpo antitransglutaminasa tisular humana. Es una IGA que, desde que, bueno, que ha supuesto un gran avance en el diagnóstico y es el método serológico hoy día de elección para el despistaje y seguimiento de la enfermedad celíaca. Tiene un elevado valor predictivo, alta sensibilidad y gran especificidad y se puede realizar de una forma cómoda y relativamente económica. De hecho, en atención primaria lo tenemos todos los médicos como una prueba a realizar sin grandes complicaciones dentro de una analítica de sangre normal. Eh, actualmente eh, los pediatras debemos remitir todos los eh, casos una vez diagnosticados eh, o, o despistados con el antitransglutaminasa se deben de remitir al gastroenterólogo infantil para que complete la, el estudio bien con las pruebas genéticas, bien con la biopsia que gracias a Dios cada vez se hace menos pero una vez confirmado ese diagnóstico el paciente debería devolver indefectiblemente atención primaria debemos ser los médicos de atención primaria los que manejemos esta enfermedad y llevemos el seguimiento. No hay, no hay que olvidar que muy pronto dejarán de ser niños enfermos para ser solo celíacos y los controles posteriores que precisan a nivel individual y familiar en nada requieren de atenciones especializadas, sino un mejor conocimiento del funcionamiento de la estructura familiar y del entorno socioeconómico de la misma. El control idóneo de la enfermedad no se alcanzará, por tanto, hasta conseguir la coordinación y colaboración de todos los recursos implicados, incluyendo la atención médica y la información mediante las asociaciones de celíacos y otros colaboradores.
0: Muy bien, muchas gracias, Jesús. Eh, creo que Nerea quería aportar algo más, algún dato más. Bueno, está completa la información, simplemente pues
2: ver que la prevalencia va en aumento que se comenzó con datos de aproximadamente el 1%, y ya se está llegando en torno al 2% en esta enfermedad, con lo cual, eh, bueno, es algo que cada vez más prevalente y que por tanto el desconocimiento que había antiguamente hoy en día, pues, ya no es tanto.
1: Muchas gracias, Y Perdóname un apunte, sí. yo creo que, es, como comentaba, es un un aumento del el diagnóstico antes se diagnosticaban como colon irritable como un gran saco de, de, de enfermedades un saco de, de, de un cajón desastre donde eh, cabían un montón de procesos que al haber vez eh, llegado a un diagnóstico más certero pues se está empezando a ver un poco ese, ese iceberg que, que, que está saliendo un poquito evidentemente en los próximos años veremos cada vez más un, un aumento de casos y, un, y una mayor prevalencia, claro.
0: De acuerdo, gracias Jesús. Bueno, Andreu, entonces, explícanos un poco. No es lo mismo, eh, siempre hablamos de enfermedad celíaca, pero lo correcto sería hablar de sensibilidad al gluten. ¿Nos puedes comentar un poquito? No se te escucha, Andreu, el micro. ¿Ahora? Ahora sí, ya puedes.
3: Bueno, hola a todos y antes que nada me gustaría agradecer a ADS la invitación. Y bueno, en relación a la nomenclatura, sí que es cierto que muchas veces se está hablando de la, de la sensibilidad al gluten no celíaca. Lo que pasa es que como no solo el gluten es el responsable que está implicado, sino que tenemos otras sustancias como los food maps, la glutinina, bueno, otros componentes, entonces a nivel, de, a nivel científico sí que es cierto que también se habla de sensibilidad al trigo no celíaca. Entonces, sí que es cierto que actualmente no hay un único marcador diagnóstico, es decir, nosotros no podemos tener una molécula que la miramos y directamente nos dice si esa persona es, es eh, sensible al gluten o no. Hay seis puntos que acabo de compartir en Twitter y que nos permiten hacer un diagnóstico de, de esta sensibilidad al gluten no celíaca. El primero de ellos sería que la ingesta de gluten produce rápidamente síntomas tanto intestinales como extraintestinales en esta persona. En segundo lugar, esta clínica que os acabo de comentar desaparece precozmente tras la exclusión del gluten de la dieta y vuelve a aparecer rápidamente si se vuelve a incluir el gluten. Como tercer punto a destacar, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener un caso de sensibilidad al gluten no celíaca siempre y cuando previamente se haya descartado una alergia al trigo o bien la enfermedad celíaca u otras enfermedades con un componente inflamatorio. Entonces, sí que tenemos algún anticuerpo que puede estar aumentado en una persona no celíaca y en estos casos tenemos que hasta un 50% de los pacientes se ha documentado en la bibliografía científica que pueden tener aumentados los anticuerpos IgG antigliadina. A nivel de la, de la mucosa, si nosotros hiciéramos una biopsia, pocas veces la encontraríamos alterada, pero sí que es cierto que hasta un 40% de los pacientes pueden tener esa mucosa alterada. Y por último, en relación al componente genético, sí que es cierto que la mayoría de pacientes con sensibilidad al gluten no tienen un componente genético, pero hasta un 40% sí que lo tienen. Entonces, como veis, sí que es cierto que actualmente tenemos un diagnóstico de exclusión, pero sí que hay algunas pistas, como por ejemplo, si hay alguna enfermedad autoinmune de base, ¿no? como por ejemplo una artritis, cada vez se está viendo en, en pacientes con tiroiditis, que bueno, estas enfermedades autoinmunes de base pueden acentuar que se desencadene la sensibilidad al gluten no celíaca porque sí que es cierto que raras veces aparece sola, sino que normalmente va asociada a otros trastornos autoinmunes. Y básicamente esta sería, sería la idea. También voy a compartir ahora un esquema porque, claro, muchas veces en la consulta nos encontramos un caso, nos viene una persona que no tolera el gluten, entonces, ¿cómo lo hacemos para saber realmente si la, si la persona puede, puede ser descartar o no la intolerancia al gluten? ¿no? Pues antes que nada tendríamos que partir de seis semanas con dieta con gluten, porque es que si no es imposible descartar si hay alergia, alergia al trigo o enfermedad celíaca, a partir de ahí se quitarían seis semanas más el, el gluten de la dieta y entonces sí que a partir de ahí si ha mejorado los síntomas tras quitar este gluten posiblemente será un candidato para sensibilidad al gluten no celíaca y si directamente no mejora pues no y a partir de ahí sí que vendría un poco hacer un, una intervención a doble ciego favorablemente si, si puede ser y veremos a lo largo de tres semanas más si el paciente presenta o no esta sensibilidad al gluten no celíaca. Y bueno, por mi parte esto sería todo y luego os explicaré un poco qué enfermedades hay más evidencia científica para quitar el gluten, que cada vez se está viendo que, que, bueno, pues que el gluten hasta cierto punto no sería un nutriente esencial. ¿no?
0: Estupendo, muchas gracias Andreu. Entonces, ahora hablamos de eso. Primero me gustaría que Griselda nos hablara un poco de la legislación actual de los alimentos sin gluten o, o gluten-free. Hola, Griselda. No se te escucha, micro.
4: Ya. Eh, sí. Nada, primero eh, encantada de volver a estar con vosotros en otro Hangout. Eh, bueno, eh, hay mucha legislación al respecto del tema del gluten, os voy a contar las más, import la más importantes y las más recientes. Eh, existe un códex que se publicó en 1979, pero en el que se ha hecho una revisión eh, en 2008, que es el que identificaba o decía que eh, alimentos, pa o sea, cuáles eran los alimentos para las dietas especiales eh, para personas intolerantes al gluten. En el que se especificaba que eh, los alimentos que estaban exentos de gluten o los que se promovía que había una, una, no tenían gluten debían tener menos de 20 partes por millón o menos de 20 miligramos por, por kilo ahí se hablaba de, de los distintos alimentos eh, o, o cereales que contienen, que contienen gluten y de los métodos de detección que existen para eh, hacer esta, esta bueno, detección de las cantidades de gluten que tienen los alimentos Posteriormente se publicó la, el bueno, el reglamento de la Unión Europea que todos conocéis el 1169/2011 que es en el que eh, se establecieron los 14 los nuevos 14 alérgenos que eh, bueno establece la, la normativa entre los que está el gluten y ahí se especifica que para eh, en cualquier producto alimentario de venta al público debe especificarse de forma muy de forma muy, muy concreta con una letra que sea diferente a la demás de forma clara en un sitio visible que contiene algunos de estos 14 alérgenos como es el caso del gluten eh, en 2014 se publicó el otro reglamento de la Unión Europea el 828 en el que se establece la nomenclatura y aquí, pues, os voy a enseñar, no, voy, a, voy a aprovechar para eh, de, explicar los distintos sellos que hay y eh, qué significa cada sello y cuál es el límite de detección de cada sello, ¿vale? Entonces, déjame que comparta. ¿Se ve?
0: Sí, se ve muy bien. Vale,
4: perfecto. Bueno, pues... Eh, en esta nomenclatura se especificaba que cuando eh, se pone sin gluten en algún alimento, la, el límite máximo de gluten que debe de contener es de 20 partes por millón, ¿vale? Que sería este símbolo de aquí. Como máximo no puede tener más de 20 miligramos por, eh, por kilo total de gluten. Luego había otra nomenclatura que es muy bajo en gluten, que sería este sello de aquí, ¿vale? La barra espigada, eh, o sea, perdón, la espiga barrada que significa que debe contener menos de 100 partes por millón y por otro lado que esto no está regulado por este reglamento la fase que es la federación, la federación de celíaco a nivel, a nivel estatal, eh, la fase eh, especifica que la cantidad de gluten máxima que contiene es de menor a 10 partes por millón ¿vale? Y por último el Real Decreto 126 de 2015 es el que regula la información sobre los alérgenos en restauración colectiva. Esto es muy importante porque eh, bueno especifica este, este Real Decreto que la información en los establecimientos de restauración colectiva debe ser muy clara, debe ser eh, eh, visible, debe estar a disposición de los consumidores y que por supuesto pues el personal debería estar formado, cosa que, bueno, eh, desgraciadamente no lo está y ya esto lo podremos hablar, si queréis, más adelante cuando hablemos de, del tema de los problemas que tienen los, los celíacos a la hora de ir a, a cualquier establecimiento de restauración colectiva.
0: Muy bien. Eh, antes de continuar, eh, nos hacen una pregunta a través de redes y es, ¿a qué se debe el aumento de la incidencia de esta patología, es decir, de la enfermedad celíaca, en los últimos años? ¿Alguien se anima a contestar? ¿Andreu, alguna teoría? El micro y micro, acordaros.
3: Una de las hipótesis que se sugieren es que la, las variedades de trigo que se están cultivando actualmente, los híbridos de trigo, tienen mucho más gluten que, por ejemplo, si comparamos los, los cereales del de, trigo de, de hace, por ejemplo, 50 años, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el gluten es una proteína y como tal es un antígeno, nuestro sistema inmune no está preparado para soportar esta carga tan alta de, de gluten que continuamente estamos ingiriendo cada día, ¿no? Porque es que el gluten está en todos lados. Entonces, por eso decía antes lo de que el gluten hasta cierto punto es cuestionable si es un nutriente esencial, ¿no? Y una de las causas, como os comentaba, es esta, la los híbridos de trigo actuales tienen mucho más gluten que antes y es una carga antigénica muy alta.
1: Y también, como comentábamos antes, también el, el diagnóstico eh, cada vez más certero que se está haciendo también está influyendo que cada vez haya más más celíacos conocidos y, no eti y etiquetados correctamente, claro. Sí,
0: Vale,
2: Jesús. Eh, Nerea, no sé si quieres aportar algo más antes de continuar. Bueno, Mati, bueno, Mati que lo que está en los últimos estudios no es tanto que el trigo contenga más cantidad de gluten, sino que a la hora de elaborar los productos es cuando se les incluye el gluten vital, que es un extra muy importante y es cuando se está dando esa carga de gluten.
4: Los procesados, ¿no? Bueno, Te refiere, Nerea. Los
2: procesados que al final, bueno, están mucho más procesados que anteriormente en todos los sentidos, son mucho más refinados, bueno, eso ya lo iremos comentando, pero el matiz es que utilizan ese gluten vital que llaman, que es una carga extra de gluten, sobre todo porque el, la función del gluten en sí es eh, crear esa burbuja, por ejemplo, en el pan, que es lo que nos gusta de que hay, al final quede una masa esponjosa y es eh, la función que tiene. Uh -huh.
0: Perfecto, chicos. Eh, Griselda, no sé si habías terminado del todo o te he cortado.
4: Bueno, la parte de la legislación sí, había, había terminado, ya había, os había explicado los sellos y todo.
0: Muy bien, ¿y cómo detectamos el gluten en los alimentos?
4: Pues mira, hay distintas pruebas que se han, mmm, bueno, se han llevado a cabo en los últimos años, son muy recientes, pero antes de, pas de explicaros cómo se detecta el gluten en los alimentos, me gustaría contar un poco también, porque no se ha comentado y creo que puede ser importante para la gente que la gente sepa cómo se elimina el gluten de los alimentos. Entonces, hay tres formas principales. Una es la, que es la más habitual, que es sustituyendo el glut, eh, los cereales con gluten por cereales sin gluten o por otros alimentos que no contienen gluten, por ejemplo, harina de garbanzo, de maíz, de arroz, etcétera. Otro que es, eh, bueno, esto se, se ha publicado hace un año, eh, que se, se ha logrado sintetizar trigo sin gluten. Eh, es un trigo transgénico, ¿vale?, por un grupo de investigación de, de Sevilla y de, y de Córdoba pero el problema es que no lo han comercializado porque tienen encima eh, los, bueno, la ley anti-OMG, ¿vale? modificado genéticamente europea, entonces, bueno, aunque la enfermedad celíaca mmm, pues cada vez más prevalente y podría ser una buena opción para que pudieran consumir trigo sin gluten, pues de momento está ahí un poco parado este tema. Y luego también hay otra investigación también muy reciente de Yolanda Sal, del grupo de Yolanda Sal. Eh, en el que han utilizado microorganismos probióticos para mejorar, no quiere decir que puedan, eh, que puedan sustituir el trigo por, por, por este producto, es un producto que ha comercializado Central Lechera Asturiana. Y bueno, ya básicamente quería, quería comentarlo para que la gente un poco supiera Cómo son los alimentos cuando pones sin gluten de dónde de donde sale. ¿Cómo detectamos el gluten en los alimentos? Bueno, pues hace unos años una empresa también de aquí de Sevilla eh, eh, llevó a cabo un producto que es parecido a un test de embarazo. Es muy similar, os lo voy, os lo voy a compartir aquí también para que lo veáis. ¿Vale? Sería esta diapositiva de aquí. Se llama Gluten Tox, ¿vale? Y es un producto en el que tú eh, básicamente lo que... Lo que, se hace es, eh, eh, Lo que se hace es utilizar eh, eh, muestras de alimentos en función de que estén líquidas, sólidas o semisólidas y eh, bueno, con, es un kit muy fácil, en 10 minutos detectas si te aparece una barra, la, la típica línea azul o eh, la línea azul y la línea rosa, ¿vale? igual que un test de embarazo. Entonces si te salen las dos barras es que el alimento contiene gluten. Entonces pues esto es muy útil y muy práctico para la gente celíaca, sobre todo al principio del diagnóstico, en cuando todavía no están acostumbrados a determinados alimentos que contienen gluten o trazas de gluten y no tienen todavía muy, muy controlado, eh, pues cuáles pueden consumir, cuáles no pueden consumir, entonces, bueno, utilizan esto dependiendo, también se puede eh, especificar la cantidad, el límite que quieres detectar, que puede ser 10, 20 o 100 partes por millón. Y luego hay otro, otro método que uno se ha publicado hace poco en la revista GAT, que es un método para detectar eh, gluten en orina, que también lo hay para detectar en heces. Y esto también es muy importante para da, eh, poder detectar transgresiones dietéticas, es decir, muchas veces los pacientes no saben que están consumiendo gluten y sus síntomas empeoran. Entonces, a través de las heces o de la orina se puede detectar, si, eh, si se ha consumido realmente, realmente gluten, porque existe una correlación entre la cantidad de gluten que se consume y la cantidad de, de gluten que se detecta en las heces o en la orina. Entonces, bueno, eh, son dos sistemas que, que, se han, que se han lanzado al mercado desde hace muy poquito y, y bueno, creo que puede ser interesante no solo para los pacientes sino también en, en atención primaria para, o en pediatría para los propios médicos que puedan detectar estas pequeñas transgresiones eh, bueno, queriendo o sin Muy querer, bien. pero que puede haber.
0: Vale, gracias, Crisalda. Creo ya. que Nerea quería hacer alguna punta, Un matiz solo de que muchas veces
2: eh, creo que estos aparatos sirven para obsesionarse, porque yo como quería, sí. viendo tantos pacientes como veo, al final eh, nos damos cuenta que hay mucha gente que se obsesiona con el estar ingiriendo que o no, entonces, lo que creo, y sobre todo en pacientes diagnosticados, es que tienen que aprender a realmente saber si han transgredido o no han transgredido. Incluso si esa transgresión no está en sus manos, ¿vale? Entonces, yo me decantaría más por ese aprendizaje y dejar ese tipo de metodologías para cuando realmente las analíticas dan un error, poder comprobar de dónde viene.
0: Muy bien, gracias Nerea. Entonces, paso a Jesús. Jesús, eh, hay muchos padres que... De que tienen poca información o que tienen dudas sobre en qué momento deberían introducir el gluten en los, en los bebés. ¿Implica algo que esto se haga antes o después para el desarrollo de la enfermedad celíaca?
1: Eh, vamos a ver, ha habido muchos cambios históricos de cómo se hacía o cómo se debía de hacer esta introducción, ¿no? Eh, de siempre, eh, pues las abuelas o las bisabuelas eh, muy temprana edad le daban al crío ya su currusco de pan para que fuera chupando y en muy poco tiempo pues se le daba ya sus papillas de cereales o bueno, no había una especie de, de, de control. Eh, quizá en los años 70, 80, 60 sobre todo, es cuando se empieza a recomendar, sobre todo por los alergólogos, el retrasar la introducción de los alergenos, posibles alergenos, para eh, conseguir eh, una mayor tolerancia, ¿no? Hay un estudio muy bonito que he puesto por ahí el enlace, eh, que se produjo una, una epidemia real de celiaquía en Suecia en los años 60 a raíz de este retraso. Nosotros lo hemos seguido retrasando eh, hasta los 8, los 9, incluso hasta el año en algunos casos, sobre todo en los, eh, en los eh, propensos, ¿no? en los que los, había eh, determinantes genéticos, padres o, o familiares ya con celíacos se retrasaba. Las últimas recomendaciones ya desde hace unos años a esta parte van en la línea contraria, ¿no? en adelantar esa introducción y se hizo estudios sobre todo en su relación eh, para ver si la lactancia materna tenía también algo que ver en, en, esta, eh, en esta relación. ¿no? Eh, la esga a día de hoy, las recomendaciones que, que hace o que parece estar eh, más en moda, lo que pasa es que es verdad que cada uno a veces hace lo que su experiencia o su, o su formación le da, pero la recomendación está en una ventana inmunológica que sería no dar gluten nunca antes de los 3-4 meses y no retrasarlo más allá de los 7 meses siempre que se esté dando mientras con eh, lactancia materna, es decir, volvemos a lo de la abuela el darles pequeñas cantidades de gluten, ofrecerle pequeñas cantidades de gluten al bebé eh, pues en forma de, de, de curruzco de pan, en forma de galletas, en forma de lo que sea. No la papilla eh, con gran cantidad de gluten, que como bien decían, eh, pues puede también influir, pero sobre todo en los más predispuestos a tener la enfermedad hay que eh, insistir más en esa introducción. Es verdad que el que no tiene predisposición y que tiene una, bueno, pues no, no, no tiene los determinantes, pues va a ser más o menos igual cuando se introduzca. Y es verdad que el que va a ser alérgico, va a ser alérgico, lo introduzcas cuando lo introduzcas también. Pero la idea sería no complicar más las cosas, sino potenciar más este efecto. Eh, al final los estudios han demostrado que la lactancia materna no tiene no tiene ninguna influencia sobre el asunto y que lo único que haría sería retrasar la, el debut de la enfermedad. Y a los 3-4 años el, las cortes de, de, de los que han introducido el gluten en esa ventana y los que lo hicieron posteriormente van a seguir siendo exactamente igual de, de celíacos. Pero en principio y para la población general sí que deberíamos de ir ofreciendo no solo para el gluten quizás la, la tendencia es cada vez para todo tipo de alimentos no retrasarlos para no generar más alergias puesto que no es solo el gluten sino hay otras muchas alergias en alza no y en eso pues los pediatras podríamos tener algo de culpa también al, al retrasar su introducción me refiero a pescados me refiero a huevo que deberían cada vez más en las recomendaciones introducirse eh, eh, cuanto antes y rondando esos cuatro seis 7 meses. no Es verdad que recomendamos leche sola hasta los seis meses y a partir de ahí lo que sea.
0: Vale, gracias Jesús. Entonces vamos a pasar al siguiente punto que quería un poco hablar del tratamiento dietético como tal de la celiaquía y nos lo va a contar Nerea.
2: Muy bien, pues aquí lo que tenemos que ver es que contamos con un paciente que empieza desde la incompetencia, desde no saber eh, nada sobre la enfermedad, ¿vale? Y le estamos haciendo responsable porque todo el tratamiento recae sobre esa persona, ¿vale? Entonces, en un recién diagnosticado yo lo primero que recomiendo es 0% productos sin gluten. Me refiero a que tiene que basar su dieta en alimentos exentos de gluten por naturaleza, pero nunca utilizar productos específicos que se hayan realizado para pacientes celíacos. ¿Por qué? Porque como bien nos han comentado antes, cuando vienen con esa simbología, con esos logotipos, siempre tienen pequeñas trazas de gluten y por lo tanto para mejorar, digamos, ese restablecimiento de la microflora, lo que tenemos que favorecer es que sea gluten 0%, ¿vale? Entonces, en principio... Mmm, si estamos hablando de un paciente adulto, la flora intestinal va a costar más regenerarla con lo cual habría que hacer una incidencia sobre esto pues con bifidobacterias, vamos al final con, con eh, pro, bacterias probióticas y si no, lo que iríamos es a enseñarle a alimentar. Aquí es importante eh, tener en cuenta y pongo como ejemplo por ejemplo los vegetarianos, cuando hablamos de un vegetariano no nos quedamos en la idea simplista de deja de comer animales sino que lleva una filosofía de vida con ello. Pues, en un paciente celíaco tenemos que mirar lo mismo. Entonces, no tenemos que inducirle a comer productos sin gluten, sino a ver cómo poder hacer esa, esa alimentación. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la calidad de ese tipo de productos, el precio, si el etiquetado es el correcto, si estamos haciendo pequeñas transgresiones sin conocimiento y buscar esa salud. ¿Cómo son la calidad de los productos que solemos encontrarnos en el mercado? La verdad es que realmente son muy muy refinados y no me refiero a delicatessen sino a que son productos con un alto contenido en azúcar y no hay más que mirar por ejemplo pastas que nos venden como integrales y que realmente lo que tienen al final es eh, una inulina añadida porque los cereales son refinados y lo que tienen son jarabes eh, de maíz o de cualquier eh, producto, de cualquier fruta añadidos, hay que ver que al ser esos eh, productos refinados tienen muy bajo contenido en, en ciertas vitaminas y minerales, y que además llevan un extra de grasas saturadas porque lo que les falta es el aglutinante, que sería la función del gluten, con lo cual eh, no, normalmente se añaden estas para favorecerlo. Luego hay que ver si podemos encontrar entre estos alimentos sin gluten, alimentos pues que pudieran ser orgánicos. Es realmente difícil de encontrar. Estos alimentos ecológicos, ¿por qué no los encontramos? Porque realmente a la hora de recolectar los cereales que necesitaríamos para hacer ese tipo de productos, tienen que estar separados de otros cultivos que puedan contener gluten, con lo cual esto se encarecería muchísimo el producto, ¿Vale? porque además de tener que especificar que es ecológico, tenemos que especificar que es sin gluten, con lo cual son realmente difíciles de encontrar en nuestro mercado. Entonces, yo lo que eh, recomiendo es dejar un poco de marca en ese tipo de productos y buscar nosotros a, eh, llegar, poder cocinarlos, ¿vale? Tenemos cereales muy interesantes, ¿vale? No nos tenemos que basar siempre en la alimentación, en el arroz y en el maíz. Por ejemplo... Tenemos el mijo, que cuenta con una aporte extra de hierro frente a otros cereales, o de trigo sarraceno. Podemos contar con legumbres como sea el garbanzo o el guisante. Podemos utilizar el plátano. Podemos utilizar la castaña o frutos secos, pues, como las nueces, por ejemplo. Podemos utilizar semillas, que es muy interesante en los celíacos, como puede ser el amaranto, la chía, que tiene un aporte extra de omega 3 como puede ser el lino o la linaza también, que en ese caso serían igual, el girasol, el sésamo, y también pseudo cereales, que son menos conocidos, pero que poco a poco van inter, eh, digamos, eh, incorporándose en nuestra alimentación, como puede ser la quinoa, el sorgo, el tef pero sí que quiero dejar claro, y es que últimamente veo mucho en los medios como el tef el cereal de los cereacos ¿no? Y no hay superalimentos. Un superalimento o una superalimentación, mejor dicho, sería cuando utilizamos todos estos ingredientes y los incorporamos dentro de la alimentación, ¿vale? Entonces, que no basemos nunca la alimentación en un solo cereal, sino que busquemos mucho más allá. Y Importante eh, dejar un poco al margen esos eh, productos que nos venden al final, porque al fin, digamos, las empresas alimentarias, porque al final siempre nos encontramos más de lo mismo. Al final es todo bollería, pasta, cervezas, chucherías... ¿Son realmente esos alimentos los que necesitan los pacientes celíacos para instaurar su salud? Cuando estamos instaurando una dieta, un estilo de vida, no estamos buscando eso, con lo cual al final tenemos que enseñarle a alimentarse, al igual que a cualquier otro paciente con otro tipo de enfermedad.
0: Muy bien, gracias Nerea. Creo que Griselda quería hacer un apunte muy rápido.
4: Quería... Eh, a ver... ¿Me oís? Quería comentar una cosa muy rápida porque todo se, se habla mucho de que la, la dieta sin gluten es mucho más cara que una dieta con gluten. Entonces, al hilo de lo que estaba diciendo Nerea, pues quería apuntar que si hacemos lo que ella está diciendo, la dieta sin gluten no es más cara que la dieta sin gluten, porque comprar legumbres, frutos secos u otros cereales no es más caro. Lo que es más caro es comprar una galleta que le han puesto en la etiqueta de sin gluten porque han hecho todo lo que acaba de contar perfectamente Nerea. Entonces bueno, solamente apuntar eso, que una dieta sin gluten no tiene por qué ser más cara.
0: Vale, gracias. Entonces vamos a pasar a otro tema. Eh, Andreu, decías antes que hay otras patologías que se pueden puede haber una mejora clínica que no tiene nada que ver con la celiaquía. ¿Nos puedes hablar un poco de ello?
3: Sí, antes que nada reiterar que, que antes había dicho que quizá el gluten no es un nutriente esencial, que ahora lo había dicho Aiton en el Twitter, y es que no, en absoluto no lo es, eso que quede claro. Y sí que es cierto que hay tres grupos de enfermedades que se está viendo que el gluten no va bien, ¿no? Y básicamente serían las autoinmunes, y dentro de aquí tenemos una diabetes tipo 1, recientemente en el 2012 se se reportó un caso de un niño de 6 años que le remitió su diabetes tipo 1 gracias a una dieta sin gluten, una tiroiditis de Hashimoto, el gluten no le va bien, todo el grupo de enfermedades reumatológicas, desde una artritis reumatoide, una fibromialgia, una esclerosis múltiple, no va bien y de hecho en, en PubMed el, el doctor Carlos Isasi del hospital Puerta del Hierro de Málaga-Honda es un experto en este campo, de la sensibilidad al gluten no celíaca y he tenido el placer de escucharle en varias ocasiones y sí que reitera mucho este papel del, del gluten ¿no? del, del gluten como tóxico y que muchas veces está empeorando esta sintomatología de base y por último un campo que, que sorprende bastante es el campo de las enfermedades neurológicas porque se está viendo que casos de psicosis, casos de esquizofrenia están mejorando cuando quitamos el gluten y esto viene a, a colación y que no podía faltar de nuestra querida microbiota porque el gluten no está muy claro que, que le vaya bien a la microbiota. ¿no? Entonces, claro, el gluten a nivel de la microbiota está generando unos, unas sustancias que podrían cruzar la barrera hematoencefálica y de ahí que serían tóxicos para, para el cerebro. ¿no? Y por último recordar que esta toxicidad del gluten, que no siente bien, tiene mucho que ver en lo que hace el gluten a nivel de nuestras queridas bacterias que nos acompañan en el intestino. Normalmente personas celíacas, personas con sensibilidad al gluten no celíaca, tienen un desequilibrio en sus bacterias del intestino y esa disbiosis, que se le llama técnicamente, sería un poco la responsable de que, que se esté empeorando su situación clínica. ¿no? Por ello el interés de que cada vez haya más probióticos, que vayan bien en estos casos, ¿no? porque realmente se tiene que restaurar este desequilibrio y es una estrategia más a tener en cuenta. Y como conclusión final sí que me gustaría decir que no seamos muy tozudos en el sentido que aunque una persona no sea, no esté pre genéticamente predispuesta a la ciriaquía, quitarle el gluten le puede ir bien, tenemos que ir más allá de la ciriaquía ¿no? y realmente poner en entredicho que el gluten sea un nutriente esencial.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, andrew Creo que ha quedado bastante claro. Vale, pues eh, Griselda, algo más práctico. Vamos a hablar de, de qué dificultades tienen los celíacos los a la hora de comer fuera de casa. ¿Qué es lo que pueden hacer?
4: Bueno, mira, eso también nos lo va a contar Manu seguramente, como propia experiencia. Eh, la, el principal problema que tienen al salir fuera de casa es la contaminación cruzada. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que existe una normativa que obliga a los restaurantes a, a identificar cuáles de los platos que tienen contienen gluten todavía el 80% de ellos no lo tiene y muchos de los que lo tienen lo tienen mal hecho ¿Por qué? pues porque esa normativa además no está regulando qué personas son las que tienen que asesorar y que hacer eh, ese trabajo de, de, de identificar cuáles son los platos con gluten o sin gluten de forma correcta con lo cual hay un desconocimiento por parte de los restauradores de los productos que pueden utilizar para sustituir a aquellos que, que utilizan en sus platos con gluten. Hay un desconocimiento o falta de infraestructura para elaborar los alimentos y los platos de forma adecuada para que no haya contaminación cruzada. Y hay una falta de formación de, del personal, tanto de sala como de, como de cocina. Es decir, cualquier pequeña transgresión o contaminación cruzada puede afectar a un paciente y si el personal que está en sala no lo sabe, pues el paciente no se siente seguro, evidentemente. Entonces, encontrar una variedad de platos aptos para celíacos hoy día a la hora de salir fuera de casa es muy complejo. Y muy complejo no solo porque tenga que encontrar alimentos sin gluten, como comentaba Nerea, sino es complejo porque ya es difícil para una persona que no es celíaca encontrar verduras en un restaurante, pues imaginaros, Encontrar un sitio en el que tú te puedas asegurar como paciente que no vas a tener ninguna contaminación cruzada y que realmente la información que se te que se, 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 te está dando es eh, válida. Eh, nosotros tenemos un proyecto que, en el que hacemos eso, pero es cierto que, ya os digo, que el 80% de, la, de los restaurantes no tienen todavía la carta adaptada para el celíaco, además, a, o sea, a pesar de, de, de que legalmente lo deberían de, lo deberían de tener. Entonces, bueno, ahora que, que Manu nos cuente un poquito más cuál ha sido su experiencia como, como celíaco, pero nosotros lo vemos muchas veces cuando vamos a asesorar a los restaurantes, que hay mucha falta de información.
0: Perfecto, Griselda, muchas gracias. Eh, bueno, antes de hablar con Manu, recordar a la gente que nos está viendo en directo que podéis hacer preguntas para que la contesten los, los ponentes. Tenéis que utilizar el hashtag DSP a través de Twitter, Facebook o, le, o directamente mencionando a dietéticas en patrocinadores. Y nosotros, eh, yo se la hago a los ponentes y los ponentes os contestan en directo. Vale Manu, pues vamos a hablar un poco contigo. Es interesante conocer un testimonio... De primera mano. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, o creo que es importante, aparte de lo que nos cuentas ahora como celíaco, que se puede ser profesional y se puede ser, eh, bueno, un atleta en tu caso y, y tener un buen palmarés, como haber sido segundo o tercero en el Campeonato de España de 600 metros. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo descubriste que, en este caso, la enfermedad, que eras celíaco y qué supuso para ti ese cambio?
5: Bueno, eh, pues mira, la celiaquía está instaurada en mi vida desde prácticamente desde que nací, porque fue con la primera papilla con gluten cuando se me detectó. Realmente no, no sé cómo antes han hablado los profesionales que aquí me acompañan, pero eh, a mí tardaron mucho tiempo en detectármela. Tuve que ir de médico privado a, a médico público, eh, saturación de gluten, eh, estuve varias veces ingresado porque no sabía lo que tenía, Estoy hablando de hace 23 años, en eh, los cuales supongo que habrá avanzado mucho y, como ya han comentado, cada vez se diagnostica más fácilmente. Eh, para mí no ha sido nunca un problema la celiaquía porque la llevo instaurada como un método de vida. Es decir, yo no conozco otra cosa que no sea dieta sin gluten. Entonces, pues, a, a día de hoy no me supone un problema hacer dieta.
0: Muy bien. Y de cara al rendimiento deportivo... Es decir, por ejemplo, en atletas eh, la mayoría de suplementos que, que tomáis llevan entonces, ¿es difícil encontrar ese tipo de bebidas o suplementos o en sí alimentarse para, para rendir en el rendimiento deportivo? Por ejemplo, estoy pensando en la sobrecarga de glucógeno previa y demás.
5: Yo en ese aspecto nunca tuve nunca tuve problema y no fue algo que yo detectara como una limitación para poder rendir a alto rendimiento. Incluso pues, hacía... No sé si sería lo correcto, pero utilizaba los... pues si mis compañeros tomaban pasta en la concentración, pues yo me llevaba mi pasta sin gluten y me hacían la pasta sin gluten. Entonces nunca he tenido problemas a la hora de, de, de alimentarme para poder rendir al mismo nivel que, que, otra, que otros compañeros.
0: Uh -huh. Y de cara a la vida normal, a comer fuera de casa, a comprar alimentos, ¿tú sí que notas que la lista de la compra en este caso es más cara o que te cuesta más el comer en restaurantes y demás?
5: Bueno, eso, eso es una realidad y quien, quien diga que no es que a lo mejor no la, no la vivenciado tal como lo, vi, lo, lo vivo yo, pero eh, sí es verdad que se puede, ser, puede hacer una dieta como han dicho Iselda o o Nerea, que, que puede ser más barata si, si utilizas productos en los cuales tú necesitas elaborar, por ejemplo, hacerte tu pan o eh, invertir tiempo en esos productos, pero muchas veces la realidad de la sociedad es que no tenemos tiempo para eso. Es una sociedad que va muy rápido y necesitamos mmm, las cosas ahora y al momento. Entonces, eso es una limitación, está claro. Eh, después, bueno... Mmm, el ir a, a comer fuera es, es una odisea, porque te encuentras el desconocimiento, primera. Después, pocos lugares en, lo, en los que encontremos que te van a garantizar que o no hay contaminación cruzada, o que conocen realmente el, la problemática, o incluso hay veces que, que te confunden el gluten con la lactosa, que también me ha pasado, que se creían que, que el ser alérgico al gluten era ser alérgico a la lactosa en, en un restaurante. Entonces... Hay mucho desconocimiento, y, pero aunque creo que cada vez va mejorando. Y, y en España pienso que, que vamos de muy avanzados, porque he tenido experiencias en, en, la, en Reino Unido, en, en Italia, y, y la cosa está aún peor, porque no te dan tantas mm -hmm. oportunidades como las que yo puedo encontrar aquí en España, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Yo por
0: las experiencia... Sí, yo por la experiencia,
2: eh, Italia, todo el mundo dice que es el mejor país, para, o sea, es un país basado en el trigo y realmente están superpuestos, y hay que decir que en contra, el peor país del mundo, todo el mundo lo considera a Francia. ¿eh? O sea, que son dos países que están muy cercanos y, y que están ahí. Entonces, lo que sí que creo que hay que hacer mucho trabajo de formación a los hosteleros. El problema es que se ha instaurado el reglamento que nos ha comentado antes, Vicenda, pero sin embargo no se ha formado al personal. ¿Vale? Entonces se exigen cosas sin dar esas formaciones y eso es en lo que habría que dar importancia y, y recabar. Sí, yo Muy bien. mira y un...
5: claro. sí, realmente es lo que muchas veces pasa que también supongo que será el, el desconocimiento de, de cuando llegas a un país y no conocer los lugares.
0: Claro, mira, voy a aprovechar para ir lanzando algunas preguntas. ...que nos están haciendo en redes, por ejemplo esta para Nerea, porque habla un poco del tratamiento. Preguntan, ¿cómo está fundamentada esa recomendación que es bastante, bastante general, la de quitar el gluten y los lácteos? Que va un poco unida a lo que decía Manu, de quitar gluten y lactosa. ¿Qué opinas ah, de ello? Estoy bastante cansada de, de ir en contra de ello, la verdad. Eh,
2: el, el problema es, antes, y antes ha comentado algo también, eh, que se mezcla el gluten con los maps, por ejemplo... ¿Vale? Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Eh, es verdad que trigo, centeno, cebada tienen mucha cantidad de oligosacáridos, pero es, también es cierto que muchos productos sin gluten también los contienen, e incluso los productos específicos que se crean sin gluten tienen mucho contenido en ello, con lo cual eh, no habría que mezclar una terminología con la otra, ¿vale? que es algo que se hace mucho y es a raíz de lo que viene. Y otra, por otra parte también se habla de quitarlo porque se supone que la dieta sin gluten adelgaza. Nada más lejos de, de la realidad, porque como os he dicho, los productos al final van más cargados en azúcar y en grasa, con lo cual normalmente tienen más cantidad de calorías que, que un producto, digamos, considerado normal, ¿vale? Con lo cual quitémonos estas ideas.
0: Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, esta se la voy a hacer a Jesús. No sé si, si me escuchas, Jesús habla de que sí, sí, hasta qué punto la ingesta del gluten materna durante la lactancia puede afectar al, al niño o al, o al bebé.
1: Bueno, desconozco exactamente. He visto que alguien ponía que desde el minuto uno el gluten atraviesa la leche y se expresa dentro de la, de la leche materna. Eh, yo no tenía esa información. Sé que no soy un experto en ese asunto pero yo creo que la leche materna es, es gluten-free eh, y muy saludable, por cierto. Eh, pero bueno, hay muchos tópicos. Aquí también eh, no debemos de olvidar, eh, hablaba antes, eh, hablaban de, de que va bien, de que no va bien una dieta. Hay que tener en cuenta un efecto placebo, que es hasta el 20% de los casos. Está muy de moda quitarse la leche, no sea que te dé mocos, de quitarse la lactosa, quitarse el gluten y hay un 20% de personas que les vais bien solo por el efecto placebo, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
4: Muy bien. No
0: sé si alguno de los ponentes quiere comentar algo más antes de cerrar. Os dejo micros abiertos.
5: No, soy muy bueno. Bueno, en principio... verdad.
2: Sí, en principio <risa> nada, que si hay personas que realmente tengan la duda de, de, de tener alguna sensibilidad para hacer algo, que acuden primero a un médico, el diagnóstico necesario y a partir de ahí ya tomen la decisión o no de hacer esa dieta sin gluten, pero ya bajo un concepto de conocimiento, no que lo hagan por sus fueros y sin saber si realmente la están haciendo de manera correcta.
4: Muy bien. Griselda, ¿quieres aportar algo? Pues nada, básicamente... A, a, a apoyar lo que estaba diciendo Nerea y nada, recordar que, que el gluten no es un alimento esencial, que una persona que tiene una dieta sin gluten está totalmente sana y no tiene ningún problema o sea que mucha gente se asusta cuando le dicen que, que es celíaca y, y nada, y que al final comen en general si cumplen las pautas que ha dicho Nerea, comen más saludable
0: Muy bien Reiteramos, el gluten no es un alimento esencial, que parece que en redes no alimento. No, no, de quedar claro. No, no no, de quedar claro. No,
1: ¿Me permitís un apunte solo al respecto? Teo, al respecto? Teo, Jesús, ¿perdona? ¿sí? ¿sí? Solo un apuntito. ¿Solo un apuntito. Hay, que Hay que tener en cuenta que la población en general al come o comemos mal. mal. Comemos lo primero que pillas, sales a un restaurante y no tenemos un criterio ninguno, ¿verdad? El que ya está etiquetado de celíaco se preocupa en mirar unas cosas, controla otras, tal, hace una dieta, con lo cual va a comer mucho mejor, probablemente esté más sano solo por eso.
0: Muy
3: bien. Eh, Andreu, ¿para terminar? Sí. Eh, de si realmente hay, ¿qué evidencia hay de casos que el gluten funcione? Pues ya os pasaré, si queréis me la pedís por privado o la pasé a Bárbara, una lista de diferentes enfermedades de casos que hay en los cuales mejoran mejoran su, su calidad de vida y, y su salud sin gluten ¿no? y sí que es cierto que nos hacen falta, y esto pasa en nutrición ¿no? es de larga duración que, que hayamos seguido suficiente número de personas comparado con placebo y estudios bien hechos, ¿no? sí que es cierto que la mayor parte de, de papers que, que hay por ahí son de casos concretos o grupos muy pequeños de, de gente entonces, a partir de ahí sí que es cierto que, bueno, hacen falta más ensayos clínicos, lo que pasa es que no podemos despreciar estos pequeños casos aislados que están y que sin problemas puedo hacer llegar. Gracias.
0: Gracias. Pues aprovecho para recordaros que, que sí, que toda la bibliografía que nos han pasado los ponentes la vamos a juntar al vídeo, la podéis ver en, eh, debajo en los comentarios y que también podéis seguir comentando o, hacer, o realizar alguna pregunta a través de sus comentarios para que los ponentes Nada más, eh, terminamos aquí, el primero, cuando, ahora, empieza y hora termina. es un hito el en los que llevamos. Eh, simplemente agradecer, como siempre, a los ponentes por haber querido participar, por, en, por enseguida nos han dicho todos que sí, incluso algunos fueron ellos los que se, se apuntaron. Dar las gracias a Carlos Martín, que no le veis, pero es la persona que está haciendo la moderación técnica y que hace posible que se nos escuche muy bien a todos. Gracias también a, las, a la Comisión de Redes, que es la que interactúa con vosotros, con los que lo estáis viendo, a la, a la Comisión Hanout, que es la encargada de, de realizar el guión y de contactar a los ponentes. Y poco más, nos vamos, nos vemos en mayo y el domingo sabemos dónde nos vamos ese fin de semana. Nos vemos en el próximo Hanout, muchas gracias a todos. Gracias, bueno, Hasta luego.
4: a vosotros.